0: In unserer Predigtreihe, Pray First, heute mit einem Dauerbrenner, nämlich mit der Frage: Wie kann ich Gottes Stimme erkennen? Wie kann ich seinen Willen für mein Leben erfahren? Und ich merke, es ist so eine spannende Frage für viele. Am Freitag war ich in Gerstetten in der Jugend. Da rollt gerade eine richtig starke Jugendarbeit an mit, mit über 12, 13 Jugendlichen, die wir sofort da hatten, die jetzt einfach so alt sind. Es ist meine große Hoffnung auch für unsere Zukunft, dass wir Jugendarbeit zusammenlegen können mit Heidenheim und Gerstetten. Und ich bin auf dieses Thema eingegangen mit den Jugendlichen. Hey, wie könnt ihr Gottes Stimme hören? Und natürlich kam die Antwort, hey, das Wort Gottes ist vollgeschrieben. Ja? Gott hat ein Wort vollgeschrieben mit so vielen Gedanken. Also wenn du in Zweifel kommst, Gott spricht nicht zu dir, schlag die Bibel auf, beziehungsweise hat er ganz viel Speicher deines Telefons vollgeschrieben in deine, deine digitale Bibel. Gott spricht durch die Bibel. Und was wir gemacht haben mit, mit den Kids, wir sind mal rausgegangen aus der Bibel, weil wir glauben, dass Gott auch übernatürlich spricht. Er sagt in Johannes 10, Jesus selbst, ich bin der gute Hirte und meine Schafe, die hören meine Stimme. Also habe ich mit den Kids folgendes gemacht: Wir haben Zettel genommen und haben auf jeden Zettel einen Namen geschrieben. Und die durften ziehen, durften aber nicht schauen, wer drauf, was drauf steht, welcher Name. Und wir nahmen uns ein paar Minuten Zeit, um zu hören, was möchte Gott dieser Person sagen. Und es war spannend. Aber was ich damit sagen möchte ist: Die Kids waren so, so ermutigt. Die waren so wach. Die waren so begeistert davon von dieser Übung. Wow, Gott kann persönlich in mein Leben sprechen. Und du merkst es, wie sie gegrenzt haben. Und Leute haben das zum ersten Mal gemacht. Kids haben es zum ersten Mal gemacht. Und was wir erfahren haben, ist, Gott spricht wirklich. Gott ermutigt. Ich persönlich habe so eine ermutigende Nachricht von einem Mädchen bekommen. Wow, so stark. 13 Jahre alt. Ja, Und ich glaube, dass Gott wirklich ganz persönlich spricht. Und lasst uns mal reingehen, was es wirklich bedeutet, Gottes Stimme zu hören. Ich habe es gerade schon erwähnt. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Er sagt nicht, meine Schafe könnten meine Stimme hören. An einem ganz guten Tag, also nicht so wie heute, heute ist neblig, an einem guten Tag, die Temperaturen stimmen, das Wetter schön ist, dein Chef lieb zu dir war, an einem richtig, richtig guten Tag könntest du eventuell meine Stimme hören. Jesus hat es nie erklärt. Er sagt einfach nur, meine Schafe hören meine Stimme. Und was er damit sagt ist, möchte ich euch einfach mal ganz kurz in einem Clip vorspielen. Der klar ist es auch ein bisschen konditioniert mit Essen immer. Aber seine Schafe hören seine Stimme. Und er sagt weiter, andere Stimmen hören sie nicht. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn Jesus so klar ist, so deutlich gibt, eigentlich überhaupt keinen Toleranzspielraum gibt in diesem Zusammenhang, warum ist es bei mir nicht immer so? Und ich lade dich ein, dass du dir diese Frage auch stellst. Wie schwer oder wie gut hören wir Gottes Stimme und hören auf alle anderen nicht? Und ich stelle fest, dass wenn es um positive Dinge geht, Gott, kannst du bitte mal ein Orakel für mich sein? Kannst du bitte mal meine himmlische Glaskugel sein? Kannst du bitte mal mein Horoskop vorlesen? Ne? Gott, welches Auto soll ich kaufen, welches Haus soll ich kaufen, welche Aktien soll ich kaufen, da sind wir voll und feier. Das heißt, Gott, du darfst mir verraten, wenn es um positive Dinge geht, darfst du alles sagen, aber wenn Gott auf einmal spricht und sagt, hey, wie wäre es, wenn du ein gewisses Opfer bringst, wie wäre es, wenn du gewisse Dinge in deinem Leben loslässt, wie wäre es, wenn du dich gewissen Dingen in deinem Leben stellst, tun wir uns oft schwer. In diesem Gebetsmonat hat Gott mich am Anfang herausgefordert und gesagt, hey Manu, ich weiß, wie sehr du Süßigkeiten liebst. Wie wäre es, wenn du in diesen Monaten Zuckerfasten machst? Und ich dachte, nein, das kann nicht Gott sein. Satan, geh weg von mir. Das kann nicht sein, dass du so zu mir redest. Wenn Gott wirklich gut ist, kann er mir meine Süßigkeiten nicht einen ganzen Monat wegnehmen. Und ich dachte, okay Gott, ich mache jetzt einen Deal mit dir. Kuchen esse ich noch. Den einen Würfel Zucker im Kaffee, komm Gott, also wirklich, den nehme ich noch, aber ich verzichte auf Süßigkeiten. Und irgendwann war mir klar, dass Gott sagt, ich will, dass du einen Zuckerfasten machst. Und ich habe es ihm gegeben. Und es ist so ein einfaches Beispiel, wo wir uns so schwer tun. Und Ich dachte mir, hey, wenn ich schon bei Zucker so einen Aufstand mache, wie ist es bei den tiefliegenden Dingen, die uns wirklich beschäftigen? Seid ihr bei mir? Ja, Gott spricht und ich glaube, dass das auch das, das, das Problem bei der ganzen Sache ist, wir begegnen hier der ersten Herausforderung. Gott spricht öfter, als du glaubst. Die Frage ist einfach nur, wollen wir es hören? Und bevor wir jetzt so ganz, ganz praktisch starten, ne, möchte ich dir persönlich mal zeigen, was in meinem Inneren abläuft, wenn ich mich hinsetze, um auf Gottes Stimme zu hören. Auf einem Gebetsspaziergang oder einfach mal in meinem Kämmerlein oder im Büro. Du setzt dich hin und du versuchst, auf Gottes Stimme zu hören und auf einmal merkst du, dass dein Kopf voll ist mit vielen Stimmen. Hey Manu, hast du den Müll rausgebracht? Hast du die Mail beantwortet? Hast du die Info-Mail für die Konferenz schon rausgeschickt? Hast du bemerkt, dass XY am Sonntag ziemlich unglücklich aussah? Du solltest sie anrufen, du solltest eine Mail schreiben. Oh Mensch, XY war auch schon eine Weile nicht mehr da. Sag mal, was ist mit ihm? Du solltest, du solltest wirklich anrufen. Vergiss nicht die leere Bierflasche und die Chipstüte im UG. Die Christi hat schon zweimal gesagt, dass du sie aufräumen sollst. Du weißt, es gibt Ärger. Räumen sie auf. Hey, sag mal. Wie haben Menschen eigentlich auf deinen letzten Post bei Instagram reagiert? Hast du schon mehr als 20 Likes? Oh, ich habe heute noch gar nichts gepostet. Kam heute noch gar nichts. Hey, du wirst doch ein cooler Pastor sein von einer coolen Kirche. Du solltest eigentlich viel mehr posten. Verbringst du eigentlich genug Zeit mit deinen Kids? Du solltest mehr Kids. In der letzten Woche war es echt wenig. Du solltest mehr tun. Sag mal, wie hat Bayern eigentlich gestern gespielt? 5-2 verloren in Nürnberg. Wir gehen wieder zurück. so wichtig. Ich hätte gerne einfach im Halbfinale, ich muss doch wissen, wie Bayern spielt. Oder, hey, du solltest mal wieder ins Fitnessstudio und so weiter und so weiter. Und es strömt, oder es strömt so vieles auf uns ein. Und meine Frage ist, kennst du das? Du wirst auf Gottes Stimme hören und die, du weißt, es gibt hundert verschiedene Dinge, die du eigentlich tun solltest. Und ich möchte mir dir ganz praktisch jetzt einfach mal anschauen, vier Punkte, wie sich Gott in deinem Leben Gehör verschafft. Er tut es. Er spricht, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich rede und er möchte sich Gehör verschaffen. Oftmal hören wir sie nicht. Und ich möchte uns ein bisschen sensibilisieren, auf welche Art und Weise Gott zu uns spricht. Der erste Punkt ist, Gott verschafft sich Gehör in deiner Geschichte und in meiner Geschichte. Wie macht er das? Ganz einfach, schau mal in den Rückspiegel. Frag dich mal, welchen Weg bist du bis hierhin mit Gott gegangen? Was hast du mit Gott erlebt? Wenn du auf deinen Weg zurückschaust, kannst du erkennen, was Gottes Methode in deinem Leben ist. Und ich habe das ganz praktisch so erlebt, wie ich habe mit meiner Frau vier Jahre eine nebenberufliche theologische Ausbildung gemacht, danach ein Jahr in Vollzeit. Und als es auf dieses Vollzeitjahr zuging, das war so 2008 und 2009, haben wir Gott gebeten und gesagt, Gott, wie geht's danach weiter? Wir wussten, wir werden die Gemeindegründung verlassen und alles stand offen. Und wir haben Gott gefragt, hey, soll es Afrika sein? Soll es jung mit einer Mission sein, mit Mercy Ships unterwegs sein? Sollen wir eine Jugendarbeit gründen, Gott? Wir hatten damals von einem Bauernhofprojekt geträumt. Passt Gott, soll ich Pastor in einer Gemeinde sein? Wie groß soll die Gemeinde sein? Soll ich in eine große Gemeinde gehen, einen kleinen Teil leiten? Oder gehe ich in eine kleine Gemeinde und mache sie groß? Gott, was, was ist los? Was möchtest du von mir? Und mir schien es so, dass Gott schweigt dass Gott einfach nicht spricht. Und was ich nicht verstanden hatte, ist, dass Gott schon alles gesagt hatte. Aber dazu war notwendig, dass ich zurückschaue in den Spiegel. Und wir hatten mal einen Propheten im Haus, in, in der Gemeinde. Und ich fragte ihn eine Frage. Hey, du musst mir helfen, weil irgendwie ich höre Gottes Stimme nicht. Aber ich muss dir eins sagen. Jedes Mal, und das passiert mir seit zwei Jahren, das war wirklich so. Jedes Mal, wenn ich betete, sah ich Wege und Straßen in meiner Heimatstadt. Und ich habe es immer so verbucht, dass Gott sagt, hey, ähm, das liegt daran, dass du einfach ein bisschen Heimweh hast. Und auf einmal sagte mir dieser Prophet, hey, denk doch mal nach, vielleicht hat Gott was in deiner Heimatstadt vor. Und dann fragte er mich, sag mal, was machst du die letzten Jahre eigentlich? Wofür schlägt wirklich dein Herz? Und ich sage, ich habe mich für drei Jahre oder vor drei Jahren für eine Gemeindegründung entschieden, weil ich brauch's nicht big. Aber ich will Gott wirklich erleben. Und ich merke, dass du Gott in dem Aufbau von der Kirche viel mehr erlebst. Autsch. Du erlebst viel mehr Wunder im Kleinen, wie Gott wirkt und handelt an Herzen. Und dann sagte mir dieser Prophet, Hey, ich möchte jetzt nicht zu doll ins Leben sprechen, aber kann es sein, dass Gott will, dass du in deiner Heimatstadt eine Gemeinde gründest? Und so war es auch. Wir sind hingegangen, haben Gemeinde gegründet. Und was für mich so verblüffend war, dass Gott alles vorbereitet hatte, schon seit Jahren. Bereits drei Jahre zuvor hat es so klar in mein Leben gesprochen und es war alles gesagt. Aber dazu war es notwendig, dass ich mir die Zeit nehme und in meine Geschichte zurückschaue und darauf zu vertrauen, dass der Weg, den du bis hierher gegangen bist, tatsächlich der Weg des guten Hirten ist, der dich bis hierhin geleitet und geführt hat. Aber wenn wir glauben, dass unser, der, unser Alltag jeder Tag ein Produkt des Zufalls ist, können wir natürlich nicht verstehen, was Gott von uns möchte. Ich glaube, die, dein Alltag ist kein Zufall. Und interessant ist, wenn du in das Beispiel von König, König David schaust, er war noch kein König, er war einfach nur ein ganz normaler Schafhirte, der Tag ein, Tag aus einen Job machte, den eigentlich jeder tun konnte. Er hütete die Schafe. Das ist dir schon mal aufgefallen, dass Gott niemals gesagt hat, David, du wirst König sein, du wirst in die Schlacht ziehen, du wirst ein Riesenkriegsheld sein? schon mal aufgefallen, dass das Gott niemals gemacht hat? Hat er nicht. Das Einzige, was David wusste, ist, er kann mit einer Steinschleuder umgehen. Das Wort verrät uns, er hat Bären und Löwen mit seiner Steinschleude getötet. Das war alles. Und ich kürze es mal ab, irgendwann mal steht dieser Junge auf dem Schlachtfeld und sieht einen riesen, die Philister, sieht diesen riesen Goliath. Und er wusste, ich bin gemeint. Ich wusste, das ist der Tag, für den ich geboren wurde. All diese Tage der Vorbereitung, all diese langweiligen Tage in der Steppe mit den Schafen diente zu einem größeren Zweck. Das ist der Tag, für den ich geboren wurde. Und er geht hin und er schlägt ihn mit der Steinschleuder. Gott spricht nicht so als ob wir denken, Mensch, ich habe so klar, jetzt habe ich die klare Richtung sondern wenn du zurückschaust in deine Vergangenheit und fragst, Gott, was hast, wohin hast du mich geführt? Aber auch, Gott, was hast du zugelassen bisher? Wirst du viel stärker entdecken, was Gott mit dir vorhat. Also sei dir gewiss, Gott hat bereits viel in deinem Leben reingelegt und gesprochen. Der zweite Punkt ist, Gott verschafft sich Gehör in deiner Gewohnheit. Ich glaube, dass die größte Gefahr, unsere Zeit ist, dass wir es versäumen, geistliche Disziplinen einzuüben. Ich habe vor circa anderthalb Jahren mit einer Ballettlehrerin gesprochen und sie sagte mir, sie ist verzweifelt. Sie sagt, hey, vor, vor 30 Jahren bin ich mit den Kids noch am Ziel angekommen. Ich habe keine Ahnung von so einer Ballettausbildung, aber es ist wohl so, dass du da schon mit fünf, sechs hingehen kannst und bis zum irgendeinem Reifegrad. Ist jemand im Ballett? Kann mich da jemand aufklären? Nein, okay, also äh, bis 18, 19, dann bist du irgendwie die Ballerina oder Ballerino oder keine Ahnung, wie das dann heißt. Auf jeden Fall sagt sie, ich komme mit den Kids nicht mehr an, wo ich vor 30 Jahren angekommen bin. Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Problem und auch in unserer Kirche ein Problem, das richtig fest ist. Ich stelle es fest, wir versäumen es, geistliche Disziplinen einzuüben. Und wir wollen es schnell. Wir sind gewohnt, die schnellsten und die neuesten Nachrichten von Instagram und Facebook. Wir wollen schnell informiert sein. Wir wissen von den Stars, von unseren Freunden. Wir wissen eigentlich alles. Wir kriegen viel schnell mit. Wir fahren den McDrive und wir haben schnelles Essen. Amazon hat uns gelehrt, wenn du was willst, kannst du es per Knopfdruck kaufen. Und so stelle ich fest, dass so vieles in unserem Leben so funktioniert, dass wir einfach nur einen Knopf drücken. Und genau das erwarten wir von Gott wir sagen, Gott, ich habe gerade mal zehn Minuten. Zehn Minuten hätte ich gerade mal für dich. Komm on, jetzt darfst du sprechen. Und wir wundern uns, dass Gott nicht spricht. Und dann stehen wir auf, sind enttäuscht wieder und sagen, war ja klar Gott. War ja mir wieder so klar, dass du nicht sprichst. Jetzt nehme ich mir mal Zeit, jetzt hatte ich mal den Mut und du sprichst nicht. Und ich merke, auch in unseren Kirchen, tut mir leid, aber wir sind bereit, so viel in Kauf zu nehmen. In, in Wellness zu gehen, wenn es um uns geht, wenn es um unsere, ich komme mal runter, ich genieße mal, ich will mal wirklich so richtig runterfahren, ist mal eine Zeit für mich, da sind wir bereit, mehrere hundert Euro, vielleicht tausend Euro auch im Jahr auszugeben. Aber wenn es darum geht, Gottes Stimme zu hören, geben wir ihm nicht mehr als zehn Minuten. Das ist die Frage für mich gewesen, sag mal, welchen Preis bezahle ich eigentlich, damit ich Gott näher komme? Und der Preis bedeutet Prioritäten setzen, Dinge loslassen, mir wirklich Zeit auch rauszuschneiden, um ihm zu begegnen. Und wenn ich mir diese Zeit nicht mehr nehme, wenn ich Gott diese Zeit auch nicht mehr gebe, beziehungsweise in unserer heutigen Zeit müssten wir sagen Opfern, werden wir nicht mehr erleben, dass Gott in unser Leben spricht. Und ich fand es interessant, dass vor einiger Zeit jemand in in, äh, in Gottesdienst kam und nach dem Gottesdienst mir gesagt hat, hey, ich will viel mehr mit Gott erleben. Mein Wunsch ist, ihm mehr zu begegnen. Interessant ist, ich habe die Gegenfrage gestellt, was tust du denn, um ihm zu begegnen? Aber Couch Potatoes begegnet er wenig. stelle ich fest. Ist ein bisschen provokant, ich weiß es. Es gibt eine nette Geschichte, die könnt ihr mit mir gemeinsam hier lesen. Ne? Ein Mönch zieht sich zum Gebet zurück in die Berge. Wie er dann oben auf dem Berg angekommen ist, beginnt er zu beten und zu Gott zu rufen. Sein sehnlichster Wunsch ist, dass er Gott mehr in seinem Leben erleben darf. So ruft er, Gott, mehr von dir, Gott, mehr von dir. Und das Echo kommt dann und es war Gottes Antwort, mehr von dir, mehr von dir. Du wirst Gott in dem Maße begegnen, wie du auch bereit bist, Dinge von dir loszulassen und dich neu hinzugeben. Ich weiß nicht, ihr lieben Männer, ihr Frauen dürft mal kurz weghören. Ich weiß nicht, wie euer Eheabend verläuft. Habt ihr einen Eheabend? Ich stelle fest, wenn ich einen romantischen Eheabend mit meiner Frau verbringen möchte, dann geht es nicht auf Knopfdrücke. Ich kann nicht sagen, wenn die Kids im Bett sind um 20 Uhr, so mein Schatz, jetzt ist Eheabend. So, was ich gelernt habe, ist, es muss den ganzen Tag überlaufen. Ihr könnt mir beipflichten, ihr lieben Damen. Morgens eine nette WhatsApp, einen guten Morgenkuss. Einfach eine, eine zärtliche Berührung. Und du merkst dann auf einmal, wenn du deine Frau umwirbst, dann ist die Atmosphäre eine komplett andere. Und dann freuen wir uns auf den Eheabend mit Austausch, mit Gebet und allem anderen, was zum Eheabend gehört. Das ist Beziehung. Aber ich merke auch, auf Knopfdruck kann meine Ehe nicht gelingen, sondern es geht um Investment. Und Gott sagt uns in Jeremia 29 eigentlich genau dasselbe. Er sagt, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Er allein weiß, was er mit dir vorhat. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Es ist eine Herzensangelegenheit. Das ist eine Beziehungsangelegenheit. Von ganzem Herzen zu suchen bedeutet, Gott ist nicht billig. Seine Gemeinschaft oder die Gemeinschaft mit ihm ist nicht billig. Es hat Jesus das ganze Leben gekostet, dass er mit dir gemeinsam zusammen sein kann. Und darum gilt es, wenn er sein Leben für dich gelassen hat, dann such du ihn von ganzem Herzen. Und das Versprechen gilt, ich werde mich finden lassen. Er weiß, was er mit dir vorhat. Die Frage ist einfach nur, bin ich bereit, einen Preis dafür zu bezahlen? Und ich glaube, dass wir nicht darum herumkommen, über die Qualität unseres geistlichen Lebens zu wachen. Wirklich aufmerksam zu sein und zu fragen, sag mal, welche Qualität hat mein geistliches Leben? Investiere ich da auch regelmäßig rein? Seid ihr bei mir? Der dritte Punkt. Gott verschafft sich Gehör im Gehorsam. Jesus sagt etwas ganz Spannendes im Johannesevangelium. Der erste Vers. Wer meine Gebote annimmt, ich wiederhole es nochmal, wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, dann wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Darf ich euch fragen, ob ihr mir helfen könnt bei der Festlegung der Reihenfolge? Wie ist die Reihenfolge? Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, dem werde ich mich zu erkennen geben. Das war nicht irgendeine Prophet, der es nicht in die Bibel geschafft hat. Das war Jesus selber. Und Johannes 7, 17 setzt noch einen drauf und sagt, wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, und dieses Wird erkennen ist in die Zukunft gerichtet, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Das heißt, wenn du bereit bist, gehorsam zu sein, wenn du bereit bist zu akzeptieren, zu sagen, es könnte Gottes Stimme sagen, es könnte sein, dass Gott es von mir verlangt und du bist bereit, wirklich Schritte zu gehen, im Glauben Schritte zu gehen, dann wirst du erkennen, ob es letzten Endes Gottes Worte waren oder eines Scharlatans. Aber wie oft sitze ich da und sage, Gott, ich will es hundertprozentig. Vor allen Dingen, wenn, wenn Dinge riskant sind, wenn sie von uns wenn sie von uns wirklich auch ähm, sagen, Mensch, ich könnte ich könnt vielleicht auch falsch liegen, das passt immer so schwierig, mutige Schritte vorzugehen und zu merken, okay, es war vielleicht doch nicht Gottes Tempo. Und trotzdem brauchst du dieses Risiko, wenn du einfach im Herzen empfunden hast, ja, Gott redet was. Da geht es um Gehorsam und Umsetzung. Das heißt, meine Bereitschaft, das gehört zu tun, definiert tatsächlich die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören. Da kann man mal eine Weile drüber nachdenken, finde ich. Weißt du, im hebräischen Denken, und die Bibel ist im hebräischen Denken verwurzelt und beheimatet, da zählt eigentlich nur, du hast es verstanden, wenn du es auch tust. Du hast es verstanden, wenn du es tust. Im griechischen, philosophischen Denken, wo wir in dem wir beheimatet sind, heißt es, ich höre etwas und ich nehme es auseinander in alle Einzelteile. Und wenn es mir irgendwie logisch erscheint, dann könnte es eventuell von Gott sein. Wir sind so stark von der Romantik geprägt in unserem Breitengraden. Wir hatten vor ein paar Jahrhunderten die Romantik. Und die sagt, hey, alles, was sich gut anfühlt, das ist auch gut. Kennst du Menschen, die sagen, oh, mein Bauchgefühl sagt mir. Dein Bauchgefühl kann dir viel sagen. Aber die Bibel sagt es, wenn du es tust, hast du es verstanden. Das ist eine Sache. Und ich glaube, auch hier erkennen wir wieder in der Rückschau. Wenn wir mutig genug waren zu sagen, ich setze es wirklich um. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich habe nicht Brief und Siegel, aber ich gehe diesen Weg jetzt. Dann werde ich erkennen, dass Gott tatsächlich gesprochen hat. Und ich glaube, wenn wir auf Dauer nicht das tun, was Gott uns sagt, wird seine Stimme immer leiser und leiser und leiser und irgendwann spricht er gar nicht mehr. Für eine lange Zeit. Habe ich ja auch schon erlebt in meinem Leben. Deswegen für mich jetzt die Frage, sag mal Gott, was ist das Naheliegendste? Was sprichst du vielleicht auch schon seit ein paar Wochen? Was hast du mir gesagt, Gott? Was sollte ich tun? Zu jemandem hingehen, mich entschuldigen? Vielleicht habe ich ein schlechtes Gewissen von irgendetwas. Vielleicht soll ich irgendetwas tun, was Gutes tun, jemanden anrufen, jemanden besuchen, jemanden was schenken. Was hat Gott so in der letzten Zeit in mein Herz gesprochen? Und da geht es darum, das zu tun. Und ich glaube, dass unsere Bereitschaft, das Gehörte zu tun, definiert die Qualität unserer Kommunikation mit Gott. Und es geht darum, dass hey, wenn der Himmel was in Bewegung setzen will, dann setzt er zuerst immer Herzen in Bewegung. Das ist die Reihenfolge. Gottes Methode auf dieser Welt bist du und ich. Ja, Er setzt Herzen in Bewegung. Er will, dass du in Bewegung bist von, seinem, von, von seinen Gedanken, von seinem Willen her. Und hey, wenn Gott spricht, dann geht es doch am Ende darum, dass er Männer und Frauen sucht, die er in seine Pläne involvieren kann. Darf Gott dich in seine Pläne involvieren? Oder hast du den Autopiloten eingestellt? Darf er wirklich zu dir sprechen? Darf er dich wachrütteln? Darf er dich korrigieren? Darf er dich was weiß ich wohin schicken? Darf er dir sagen, hey, gib mir deinen Würfelzucker im Kaffee für vier Wochen? Und ganz praktisch, ich habe vor, vor ah, ist schon wieder, ja, ist fast zehn Jahre her, da war ich so ermutigt, einfach durch die Stadt zu gehen und für Menschen zu beten, und, und für Situationen, für Häuser zu beten. Ne? Und ich kam durch den Park und ich sah eine Frau auf einer Bank sitzen. Die hatte ihre Enkel dabei. Und auf einmal dachte ich, Gott spricht etwas zu dieser Frau. Oder Gott möchte sprechen durch mich. Und da kam mir was und dachte ich erstmal, ne Quatsch, das, das will er ja nicht. Blödsinn. Und das hat sich dann so förmlich aufgedrängt Und dann dachte ich, okay. Ich gehe diesen Schritt. Gott, wenn du irgendwas zu sagen hast, dann werde ich es tun. Und ich hatte jetzt dieses Bild und diesen Eindruck, was ich jetzt sagen möchte. Ich gehe auf sie zu. Mein Herz schlug mir. Ich war so aufgeregt und nervös. Ja, hatte richtig Schiss. Ich dachte, ich mach's jetzt einfach. Und ich gehe auf sie zu, spreche sie an und wusste nichts Besseres zu sagen. Also, hey, ich bin, hey, ich bin hier in der Gemeinde aktiv und so. Und ich bete regelmäßig für, für Leute. Ich glaube, Gott möchte ihnen was sagen. Darf ich ihnen das sagen? Darf ich mich neben sie setzen? Und sie nickte. Ja, cool, erster Schritt gegangen so. Und dann erzählte ich ihr ein bisschen, war echt hyper nervös und, und erzählte dann, hey, ja, Gott sagt ihnen Folgendes. Und ich dachte, jetzt bricht sie gleich in Tränen aus. Ich dachte jetzt, die Junge, die, die gibt jetzt sofort Jesus ihr Leben, das wird das Mega Wort Und ich sage alles, was Gott zu sagen hat. Und die nickte immer nur und ich fragte, sag mal, verstehen Sie überhaupt Deutsch? Sagt sie, Ungarn. Und oh So Mann, was, was war jetzt los? Und danach ermutigte mich Gott, warum? Es geht nicht darum, dass du den Volltreffer hast. Es geht nicht darum, dass die Frau da zusammengebrochen ist, positiv und sofort Gott ihr Leben gegeben hat. Sondern es ging in erster Linie um mein Gehorsam. Dass ich das gemacht habe, was Gott von mir möchte. Und wie das Ergebnis aussieht, das liegt in seiner Hand. Ja? Und ich habe schon erlebt, dass Gott mich gebraucht hat, auch prophetisch in Situationen von Menschen zu sprechen, die punktuell richtig reingehauen haben. Ich war auf einer Jugendkonferenz und wir beteten von der Bühne aus für, für Kinder. Und es war ein Mädel da und ich sah ein Bild, wie ein Mädchen auf einem Gepäckträger äh, so einen Plüschtierhasen hatte. Und den hatte sie in einem gewissen Alter verloren auf der Fahrradwanderung. Und es war für sie echt der absolute Killer. Es geht dieses Mädchen durch durch eine Jugendphase, schwieriges Elternhaus und fühlt sich einfach, dass Gott sie total verlassen hat. Und ich sage, du bist hier und du hast den Blühstierhasen verloren. Und ich sage dir, Gott hat jede Sekunde gesehen, an dem du glaubst, dass du irgendwas verloren hast. Ich merke, wie in der ersten Reihe ein Mädchen in Tränen ausbricht, weil Gott haarscharf in ihr Leben gesprochen hat. Aber die Frage ist einfach, bin ich mutig genug, das auszusprechen, was ich jetzt im Moment glaube. Das heißt, Gott verschafft sich Gehörsam in deinem Leben, äh, Gehör in deinem Leben durch Gehorsam. Mein letzter Punkt und ich schließe, Gott verschafft sich Gehör in deinen Fragen. Hast du Fragen, die du Gott stellst? Ehrliche Fragen. Tiefe Fragen. Wisst ihr, was ich in meinem geistlichen Leben festgestellt habe? Die richtig relevanten Fragen verstecke ich vor Gott. Frage ich Gott wirklich diese Fragen, die, die, ich, die wirklich relevant sind in meinem Leben? Und ich glaube bin fest davon überzeugt, dass manche Dinge Gott zulässt in unserem Leben, damit wir uns wieder ganz neu nach ihm ausrichten. Und ich weiß, dass es das ein heißes Eisen ist, zu sagen, Gott lässt Dinge zu. Ich kann sagen, das, was ich weiß, von Gott kommt niemals Strafe, von Gott kommt niemals Qual, von Gott kommt niemals Leid. Ich weiß nur, dass Gott seine Hand dazwischen hält oder manchmal auch hochtut. Aber wie und warum und was, kann ich dir nicht sagen, das ist nicht meine Verantwortung. Und ich weiß, dass es richtig hart ist. Und du siehst aber im Alten Testament, dass das Volk Israel nach den vielen Segnungen Gottes, Gott hat so gesegnet und gesegnet und sie in verheißeres Land geführt, dass sie immer wieder abgestumpft waren. Immer wenn der Segen Gottes am, am Höhepunkt war, als er sie versorgt hatte, standen sie immer wieder in Gefahr, geistlich abzustumpfen und wieder von ihm abzufallen in Gottesdienst. Und dann spricht Gott 300 Jahre zu Volk durch verschiedene Propheten und wir könnten an dieser Stelle behaupten, ne? Gott spricht nicht, aber er schickt 300 Jahre Boten zum Volk. Und an der Stelle habe ich mir überlegt, sag mal, wen hat Gott in dein Leben geschickt? Wer spricht im Bilder gesprochen schon seit 300 Jahren das gleiche? Es kann vielleicht ein Buch sein, es kann ein Erlebnis sein, es kann irgendein Ereignis sein, es kann vielleicht auch eine gewisse Krankheit in deinem Leben sein. Es können so viele verschiedene Dinge in deinem Leben sein, wodurch Gott Gehör verschaffen möchte. Und sagt, sag mal, bist du endlich mal bereit, dir die richtige Frage zu stellen? Seid ihr noch da? 300 Jahre schickt der Propheten und dann sagt er, bei Gott gibt es auch einen zu spät. Jetzt höre ich auf zu reden, jetzt wird gehandelt. Die Babylonier kommen nach Israel, nach Jerusalem. Sie blünderten und nahmen die Elite mit nach Babylon. Und dann saßen sie an den Flüssen Babylons und weinten. Und fragten sich, warum Gott? Warum hast du das zugelassen? Und Gott sagt, ich habe 300 Jahre lang gesprochen in deinem Leben. Aber die Frage ist so wichtig, dass wir sie ehrlich stellen. Gott, warum? Warum ist das passiert? Ich verstehe dich einfach nicht, Gott. Was willst du damit sagen? Gott, warum lässt du das zu? Warum ist das passiert? Gott, ich will dich jetzt tatsächlich wirklich mal zur Rede stellen. Warum Gott? Vor einiger Zeit waren wir beim Lobpreisabend. Es kam ein Ehepaar zu mir, die so stark berührt waren, bewegt waren, weinten und, und ich wusste überhaupt nicht, was sie von mir wollen. Und es dauerte wirklich einige Momente, bis sie wirklich Luft holen konnten und sprachen. Und sie sagten zu mir, wir haben vor vier Wochen unser achtjähriges Mädchen verloren. War ein Verkehrsunfall. Die ist auf die Straße gerannt, war tot. Und das Papa hat es mir das Herz zerrissen. Aber was mich zutiefst bewegt hat, war, dass sie sagen: Wir halten an Gott fest, aber wir haben Fragen. Wir wollen Gott wirklich fragen, warum. Und das hat mich so tief bewegt. Weil ich glaube, dass Gott sich Gehör verschafft hat. Ich sage nicht, dass Gott sich Gehör verschafft hat durch den Tod dieses Mädchens. Das bin ich nicht. Da bin ich nicht befugt, darüber zu 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 äh, zu zu entscheiden. Aber was ich merke, ist, dass Gott im tiefsten Leid sich, egal wie es passiert ist, sich Gehör verschafft. Und sie blieb dran, und es hat mich so bewegt. Und ich glaube, dass Gott uns bei uns, an unserer Seitenlinie steht und uns anfeuert und sagt, hey, renn nicht weg, bleib auf dem Spielfeld, bleib dran, such mein Herz, bleib wirklich dran von ganzem Herzen. Geh nicht weg. Und weißt du, die Bibel ist voll von Geschichten von Männern und Frauen Gottes, die Gott wirklich auf die Füße getreten sind und gesagt haben, Gott, warum? Gott verschafft sich Gehör in unseren Fragen. Und weißt du, du hast Klagepsalmen wo Menschen Gott wirklich anklagen. Und es ist in Ordnung, aber es gibt diesen schmalen Grat zwischen Anklage und dass wir ihn wirklich verfluchen und wegrennen. Kennst du diesen Grat? Da gibt es jetzt diesen berühmten Mann in der Bibel, das ist Hiob. Und Hiob hat seine Familie verloren, hat seinen Besitz verloren, hat das Wichtigste, das Wertvollste in seinem Leben verloren und erringte eine lange Zeit lang, er konnte sich nicht mehr erklären, was passiert ist. Aber was uns begeistert ist an diesem Mann. Er hat in all seinem Leid, in seiner schweren Krankheit, natürlich mit Gott gehadert. Er ist in Prozesse gegangen, aber er ist dran geblieben. Und irgendwann konnte Hiobs sagen, mein Erlöser lebt. Auf dieser ganzen totgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Der Luca darf nach vorne kommen. Ich habe ein bisschen recherchiert. Schaut mal auf dieses Bild von den Navy Seals. Die sind teilweise 15 Stunden in eiskalten Fluten. Und das Ding ist, du darfst nach Hause gehen, aber dann war es das für dich. Oder du bleibst dran. Und die Beschreibung war, dass du natürlich nach 15 Stunden im eiskalten Wasser, die Wellen schlagen natürlich immer wieder in dein Gesicht. Du fängst an zu zittern, deine Lippen sind blau und, und du bibberst vor Kälte. Und was passiert? Natürlich kommt Wasser in deinen Mund. Und es gibt dieses eine Motto bei den Navy Seals. Die sagen sich, aus meinem Mund wird kein Salzwasser kommen. Aus meinem Mund kommt kein Salzwasser. Übersetzt, aus meinem Mund wird kein Fluch gegenüber Gott kommen. Was auch immer passiert, ich bleibe an Gott. Und wir haben es gesungen, Gott ist gut. Gott ist gut, egal was in meinem Leben passiert. Egal was kommt, egal welches Schicksal auf uns rankommt. Mein Norden muss stehen, mein Norden heißt, Gott ist gut für alle Zeit. Mein Erlöser lebt. Aus meinem Mund wird kein Salzwasser kommen. So heißt es später von Hiob. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden. Ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Hiob sagte sich, ich wünschte mir, dass meine Worte tief in Fels gemeißelt werden, mit Erze ausgegossen wird, welche Worte mein Erlöser lebt. An was sich die Menschen erinnern sollen, ist, dass ich in der tiefsten Tiefe meines Schicksals und im dunklen Tal etwas verfasst habe. Mein Erlöser lebt. Gott ist gut. Daran sollen sich die Menschen erinnern. Aus meinem Mund soll kein Salzwasser kommen. Und er lebte Gott persönlich in seinem Leben, wie er noch nie erlebt hatte. Und ich hoffe, ich, ich konnte euch Mut machen. Gott spricht in unser Leben. Jeden Tag durch so viele Ereignisse durch unsere Geschichten, durch unseren Gehorsam, durch unsere Gewohnheit, durch unsere tiefen Täler. Er möchte sich wirklich Gehör verschaffen mit deinem Leben. Die Frage ist, ob du dazu bereit bist. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir gemeinsam ins Abendmahl gehen und dass wir an seinen Tisch kommen. Und im Abendmahl hat Gott mit uns einen mächtigen Bund geschlossen, der Ewigkeit hält. Und Teil seines Bundes ist es, dass er zu uns spricht, dass er uns zu uns sprechen möchte. Und ich möchte dir ein paar Minuten Gelegenheit geben, dass du Antwort gibst auf das Gehörte. Gibt es etwas, was Gott naheliegend zu dir gesprochen hat? Gibt es etwas, was Gott möchte, dass du umsetzt und du eine Entscheidung triffst? Du sagst, ja, ich will es umsetzen, was du gesagt hast, Gott. Ich möchte deine Stimme Vorfahrt geben und ich möchte das besiegeln, indem ich das Abendmahl nehme, weil ich glaube, dass du im Abendmahl gegenwärtig bist. Himmlische